0: 24 la storia
1: bisogna sì, vederlo per credere
2: il sole che
3: pulsa e c'è un alone
2: ancora più forte che gira intorno una cosa hai visto mai visto si muove e io vedo blu lo vedo blu
4: una pulsazione, come se fosse un
5: cuore che batte.
3: Il sole che pulsa, guardalo, guardalo pure tu.
5: Un'impressione veramente incredibile, insomma, vedere questo sole così che si muove con tutti questi cerchi azzurri che ti vengono in incontro.
6: Capisci che. che c'è qualcuno. Non sei il sole.
1: del sole è il
2: simbolo dell'eucaristia
7: l'imbroglio sacro più redditizio del novecento la chiesa è sicuramente in imbarazzo per quel che riguarda mezzo
3: E compiute a Međugorje è quello che ha cominciato a Fatima è molto chiaro, e l'ha detto lei
8: in queste testimonianze avete sentito tutto lo stupore e il disorientamento di chi assiste a quanto viene a Međugorje. quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un villaggio della Bosnia herzegovina dove a partire dal 1981 sei persone affermano di vedere la Madonna e di riceverne messaggi Maria invita alla confessione alla conversione al digiuno e in generale alla preghiera. Ma Meggiugorio non è soltanto una meta di pellegrinaggi o una terra promessa dove ogni anno si recano più di due milioni e mezzo di pellegrini da tutto il mondo. È una vera e propria febbre religiosa sopravvissuta a dittature, guerre, polizie etniche. E allora che cos'è davvero Meggiugorio? È soltanto, come dice qualcuno, lo scenario del più clamoroso imbroglio mai architettato oppure realmente una speranza di redenzione.
9: 24 giugno 1981, a Medjugorje, piccolo paese a 30 km da Mostar, in Bosnia e Erzegovina. è una giornata estiva come tante, ma sta per accadere qualche cosa che cambierà per sempre il volto di questo villaggio e la vita dei suoi abitanti. Sono le 17.45, due ragazze, Ivanka Ivankovic, e Miriana Dragicevic entrambe di 15 anni stanno passeggiando sulla collina chiamata Podbr ma qualcosa improvvisamente colpisce la loro attenzione ce ne parla Miriana.
3: io sentivo tutte emozioni che esistono e paura e gioia e non capivo sono viva, morta ma in quella confusione dentro di me era vinto di scappare e sono scappata
9: Poco dopo le ragazze incontrano l'amica Vika Ivankovic di 16 anni e insieme tornano
3: sul luogo dell'apparizione. Ce ne parlano Vika e Miriana. Prima che la Madonna viene e viene luce tre volte e questo è il segno che arriva. Quando lei ti guarda tu hai sensazione che ti abbraccia, che ti bacia, sensazione di amore, di protezione, sensazione che sei con una mamma. Ma proprio una persona viva come a noi. Il giorno dopo si aggiungono
9: altri tre amici, loro coetani, Maria Pavlovic e Ivan Dragicevic, insieme al piccolo Jakov Ciolo, appena dieci anni. Sentiamoli.
3: Noi vediamo la Madonna, una donna bellissima, sempre vestita con vestito grigio e velo bianco, con occhi azzurri, capelli neri, però vera bellezza della Madonna non si può descrivere.
2: È bella che non esiste una immagine simile alla
3: Madonna. Noi le abbiamo chiesto una domanda di bambini abbiamo chiesto come è possibile che sei così bella e lei con un sorriso bellissimo le ha detto perché amo se voi volete essere belli amate pace 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 riconciliatevi riconciliatevi fate pace con dio e tra voi e per fare questo è necessario credere pregare digiunare e confessarsi
8: la storia di Medjugorje ha inizio quindi con sei ragazzi semplici di campagna che sostengono di vedere parlare con la Madonna Da principio tutti e sei dicono di avere le apparizioni ogni giorno contemporaneamente Poi a partire da un certo momento per alcuni di loro le presunte visioni si fanno più rare Oggi ognuno vede la Madonna in tempi e in luoghi diversi rispetto agli altri Ma chi sono quei sei veggenti di Medjugorje?
9: Sandra nato il 25 maggio 1965 a Biakovic, vicino Medjugorje, continua tuttora ad avere apparizioni quotidiane. La missione che la Madonna gli avrebbe affidato è la preghiera per i giovani e i sacerdoti.
0: La Madonna mi ha raccontato il mio futuro. Non ho paura di nulla, perché so cosa ho davanti. Verranno le difficoltà, ma con il suo aiuto e con l'aiuto di suo figlio supererò ogni cosa.
9: Ivan, che avete sentito in questa intervista del 1986 di Enzo Biaggi, è l'unico dei veggenti che frequenta il seminario, ma senza prendere i voti. Negli Stati Uniti sposa una ragazza americana e vive tra Boston e Meggiugorie, dove gestisce un albergo per pellegrini. C'è chi insinua che si sia arricchito notevolmente dopo le apparizioni. Attualmente non rilascia interviste.
0: Mix24, la storia
8: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia controversa delle apparizioni mariane a Međugorje. Ma chi sono i veggenti bosniaci? Maria Pavlovic, nata il primo aprile del 65, a Biakovici continua tuttora ad avere apparizioni quotidiane. La sua missione è la preghiera per le anime del purgatorio.
9: Tutti i miei progetti sono stati distrutti e sta crescendo in me ciò che Dio vuole. Desidero totalmente appartenere al Signore e credo che l'unico luogo adatto sia il convento. Maria che avete sentito nel programma di Enzo Biagi linea diretta del 1985 non si ritira però in convento, ma si diploma come parrucchiera e sposa un italiano. Oggi è madre di quattro bambini, vive tra Monza e Megugorie e così risponde intervistata da Elisabetta Castana. Noi siamo rimasti nel mondo
2: e io penso attraverso questa nostra uh, esperienza uh, la Madonna proprio vuole usarci, aiutare altri, altre anime, tante altre persone per avvicinarsi a Dio, avvicinarsi sac- sacramente, alla vita eterna come la Madonna dice. Cosa significa per i suoi figli avere una mamma veggente? Per loro è normale perché sono nati con la mamma che era già veggente di Megicori. C'è cioè, chi sostiene che voi veggenti vi siete arricchiti con le apparizioni? Cosa dice? Cosa... Che viene a casa nostra così vede, perché la mia fa- casa, la mia famiglia è una famiglia normale. E non sono ricca, non sono ricca,
9: probabilmente ricca del cuore, sì. Jakov Ciolo, nato il 6 marzo 1971 a Sarajevo, ha apparizioni quotidiane fino al 1988. Da quel giorno vede la Madonna solo a Natale. La sua missione è la preghiera per i malati.
3: La gente ci cerca per, per dare la nostra testimonianza, per parlare del nostro nostra esperienza che abbiamo avuto con la Madonna e parlare di messaggi eh, però noi vogliamo essere come tutti gli altri infatti siamo così
9: Jakov che avete sentito intervistato nel 2001 è sposato con un'italiana, ha tre figli e vive a Mesugorie dove lavora all'ufficio del registro parrocchiale e attualmente non rilascia interviste Mirjana Dragicevic, nata il 18 marzo 1965 a Sarajevo le sue apparizioni sono quotidiane fino al 1982 oggi vede la madonna ogni secondo giorno del mese e il 18 marzo la sua missione di preghiera è per i non credenti la
3: madonna in tutti questi dieci anni sempre chiede una cosa, preghiere perché come lei dice quando pregate, quando aprete cuore per Dio per voi non c'è niente difficile in vostra vita, non c'è niente cosa non si può fare
9: Dopo la laurea in agronomia, Miriana, che avete sentito in un'intervista del 1991, si sposa, ha due figli e vive a Mejugorje. Vika Ivankovic, nata il 3 settembre 1964 a Byakovic, continua tuttora ad avere apparizioni quotidiane. La sua missione è la preghiera per i malati. Per me la Madonna è una madre, ma nel senso più grande, non come questa nostra madre terrestre, ma realmente è una madre che ama tutto il mondo e vuole salvare tutto il mondo. La cosa più materna in lei è la sua eccezionale bontà, la sua tenerezza, ma tutto, tutto, non so dire di più, è Solo con lei tutto è più bello. Vica, che avete sentito intervistata sempre da Enzo Biaggi nel 1985, da tempo è affetta da gravi problemi di salute. Vive nei dintorni di Medjugorje con il marito e i due figli. Ivanka Ivankovic, nata il 21 giugno 1966 a Biakovic, fino al 1985 ha apparizioni quotidiane. Oggi vede la Madonna una volta l'anno, il 25 giugno. La sua missione è la preghiera per le famiglie. Ivanka è sposata, ha tre figli e vive a Međugorje, tra i veggenti è la più schiva e attualmente non rilascia interviste.
8: Tutti questi veggenti nel 1981 vivono a Međugorje nel villaggio di pastori e contadini nel profondo dei Balcani la Jugoslavia è un paese diviso tra differenti tradizioni, religioni, e etnie logorata da continue tensioni che soltanto la personalità carismatica del maresciallo Tito era riuscita a mantenere in equilibrio poi però il 4 maggio dell'80 dopo 35 anni di governo Tito muore
9: Il regime comunista vive ancora nell'illusione di poter mantenere lo status quo attraverso una politica totalitaria, basata sul controllo della società e sulla repressione del dissenso, anche religioso. Non sono giorni facili per i veggenti di Medjugorje, ce ne parla Mirjana Dragicevic.
3: Sono cresciuta in comunismo e da noi fede non è che era libero. Noi abbiamo potuto andare una volta a settimana a messa, a domenica, un'ora e non di più. Io non sapevo per l'urto, per fatti, ma per possibilità che Madonna può apparire. I genitori stavano zitti per la paura, perché se io come bambina parlo su questo in scuola, loro possono perdere o lavoro o casa.
9: Nonostante le persecuzioni, i cattolici in Erzegovina sono molti, anche grazie all'impegno e al coraggio di molti frati. Padre Iodo Zonfko, padre di Mediugorje, è uno di loro, eppure il frate inizialmente non crede alle apparizioni, poi accade qualcosa che lo convince che è tutto vero, sentiamolo.
6: La Madonna è parsa, stava davanti noi, davanti altare. abbiamo interrotto il rosario, fermato, abbiamo con un canto salutato la Madonna e lei ci ha detto cari figli grazie per la vostra preghiera pregate ogni giorno
9: da questo momento padre Ioso difende i veggenti dall'attacco del regime la polizia minaccia infatti i ragazzi l'espulsione delle scuole dall'intera nazione e l'internamento in ospedale psichiatrico ma il frate non sa, come racconta, che è proprio lui il primo obiettivo della milizia comunista
6: mi ricordo 17 agosto 81 è venuta la polizia Persecuzioni, carri armati, elicotteri, canni, centinaia. Mi hanno arrestato, bloccato la porta e con i chiodi chiuso della chiesa, con un cordone della polizia e dei soldati, chiuso le strade dicendo non c'è più Međugorje.
9: A Međugorje invece non finisce qui, anche se padre Iozzo, tra maltrattamenti e torture passerà 18 mesi in carcere. La milizia comunista non riuscirà a reprimere il fenomeno delle apparizioni. Sarà invece il regime a crollare e l'inizio della fine sarà proprio dieci anni dopo l'apparizione della Madonna a Međugorje. Il 25 giugno del 91, infatti, scoppia la guerra che investirà la Jugoslavia, per oltre quattro anni portando devastazioni e divisioni insanabili. L'Erzegovina è forse l'area più delicata della regione, il punto di incontro e di scontro tra croati cattolici, serbi ortodossi, bosniaci musulmani e montenegrini. È proprio qui che corre la faglia dell'odio tra etnie e religioni. Il territorio conteso da tutti, dove si gioca il destino dei Balcani. È il confine tra benessere e povertà, il varco verso il mondo islamico. Forse non è un caso se la Madonna è apparsa proprio in questa regione chiedendo pace, diventando così per tutti la Madonna della pace.
3: Da, tu, tu sei... Sì, a volte sentiamo i bombardamenti di Mostar anche qui a Medjugorje e l'unica cosa che facciamo è pregare perché si fermi questa terribile guerra perché cessino tutte le sofferenze della gente in tutta la Bosnia e in tutta la Croazia Noi proviamo a aiutare perché la guerra finisce, come ha detto Madonna, con preghiera e con digiuno
8: Erano i civili durante la guerra nella trasmissione Ho bisogno di te del 1993 la guerra nei Balcani si sì, chiude ufficialmente nel 95 con gli, gli accordi di Dayton. Se Medjugorje è stata miracolosamente risparmiata dai bombardamenti, oggi l'Erzegovina è un'entità croata e cristiana all'interno dello Stato della Bosnia musulmana. Intanto le polemiche su Medjugorje e le presunte apparizioni della Madonna non si placano. Secondo qualcuno, dietro il mistero di Medjugorje ci sarebbe in realtà lo scontro tra alcuni frati della zona e il clero jugoslavo. Uno di loro è lo storico Raffaele Ascheri
10: credo che i registi siano i francescani locali che non a caso erano i catechisti di questi ragazzi e perché questo? In effetti la domanda è molto importante, perché c'era un contrasto molto forte allora eh, fra il Vaticano e eh, invece i francescani, il Vaticano a metà degli anni 70 con un decreto di Paolo VI che aveva imposto ai francescani di eh, lasciare la metà delle parrocchie, quindi da parte loro c'era il bisogno di eh, un qualche cosa di eclatante per riconquistare consenso e eh, quindi anche il potere sulle parrocchie, Ecco, queste apparizioni secondo me nascono da questo contesto.
9: Ma oltre a sedare di fatto lo scisma latente tra frati e clero, le apparizioni potrebbero avere anche una giustificazione politica, come spiega il giornalista Giancarlo Zizzola.
7: Inizialmente la funzione con cui era stata elaborata a freddo, a tavolino, l'operazione Meggiugorie era diretta a istituire un focolaio di devozione mariana, come si diceva, una Fatima dell'Est, in funzione anticomunista. I ragazzi delle visioni che sono diventati, si sa, piuttosto benestanti, col diluvio d'oro portato da quello che è stato definito l'imbroglio sacro più redditizio del Novecento, erano stati plagiati dai francescani, avevano trascorso molti mesi di preparazione chiusi in convento prima di essere ostentati con la loro recita sulle visioni
3: certamente il fenomeno Medjugorje che portava e che ha continuato a portare eh, un notevole afflusso di denaro nelle casse del paese direi che può essere certo un fattore che ha svolto un ruolo importante anche tra i religiosi presenti
8: oggi su Mix24 stiamo raccontando la storia della Madonna della Pace e delle sue apparizioni a Medjugorje
0: MIX24. La storia.
8: Bentornati a MIX24. Oggi stiamo raccontando la storia della testimonianza di sei ragazzi di Medjugorje, in Bosnia e Herzegovina, che a partire dal 1981 sostengono di avere delle visioni mariane. Molti sostengono che sia un plagio, ma qui sorgono alcuni interrogativi. Come si fa a convincere non uno, ma sei ragazzi di campagna a fingere per trent'anni di fronte a tutto il mondo senza mai contraddirsi. E si torna insomma all'interrogativo di sempre, una messa in scena abilmente architettata oppure delle apparizioni autentiche della Vergine Maria. Insomma, sono davvero dei veggenti o dei truffatori? A metà degli anni Ottanta due commissioni mediche italiane si propongono di studiare, osservare, l'estasi dei veggenti durante le presunte apparizioni. Ma cos'è l'estasi per la scienza? Ce ne parla il medico Luigi Frigeria.
0: Intanto la parola estasi è una parola che scientificamente non esiste. Se vogliamo noi possiamo dire che abbiamo indagato quello che potremmo definire uno stato alterato di coscienza.
9: Le commissioni mediche italiane composte da vari specialisti studiano i veggenti durante le presunte estasi. Ai test, in tempi e modi diversi, si sottopongono tutti i veggenti tranne Miriana, ma la loro partecipazione è saltuaria e incostante. Ce ne parla il medico Luigi Frigerio.
0: I colleghi psicologi e psichiatri che eh, accompagnavano l'equip dichiararono trattarsi di soggetti assolutamente normali
9: per prima cosa i medici provano il cosiddetto test dei potenziali evocati l'esame consiste nel sottoporre i veggenti prima durante e dopo l'apparizione a forti rumori a stimoli e battiti visivi improvvisi
1: si è visto che eh, i soggetti quando entravano nella loro trans trans estatica evidentemente e eh, non ricevevano più lo stimolo dall'esterno cioè sulla retina non si formava niente come se io sollevo il telefono chiamo una centralina e trovo la centralina occupata lo stesso con i potenziali uditivi mandavano uno stimolo nella, nelle orecchie lo stimolo passava però trovava i centri primari che erano chiusi questo è compatibile con uno stato di trance l'algometria approvata dalla Professor Santini, sia sulla sulla mano che a livello dell'occhio con un piccolo pelo per provare il riflesso appunto congiuntivale, hanno hanno dimostrato che durante le trans non ricevevano nessun dolore.
9: Durante l'estasi quindi, come spiegato dallo psicofisiologo Giorgio Gagliardi, i veggenti sarebbero insensibili agli stimoli del mondo esterno. I medici sottopongono poi i ragazzi al poligrafo per analizzarne la reazione alle stimolazioni elettriche. Ancora Luigi Frigerio.
0: Nel momento in cui noi erogavamo stimoli dolorosi, non si verifica, o stimoli visivi o stimoli acustici anche importanti, non abbiamo mai registrato variazioni grafiche sul poligrafo multicanale. Quindi eh, questo in qualche modo ha potuto documentare quella che potremmo definire una situazione estatica.
9: Le equip medico-scientifiche giungono alle stesse conclusioni, come confermano Luigi Frigerio e Giorgio Gagliardi.
0: Sicuramente questa documentazione eh, dimostra che appunto non c'è frode, non c'è inganno, non c'è simulazione non c'è patologia e che questo eh, stato alterato di coscienza non trova eh, una spiegazione eh, scientifica eh, in linea naturale.
1: Frode e inganno cosciente lo escludiamo.
9: Le analisi medico-scientifiche dimostrerebbero che i veggenti sono sinceri ed effettivamente entrano in uno stato di estasi. Va sottolineato che durante i test le visioni hanno avuto una durata media di pochi secondi, dunque notevolmente inferiore a quella ordinaria che può arrivare anche a 40 minuti. Anche per questo motivo sarebbe comunque interessante condurre nuovi esperimenti con apparecchiature più moderne, anche per verificare se oggi la situazione è la stessa o è cambiata. Vi è infatti chi insinua che le apparizioni a Meggiugorje si siano veramente verificate. Ma che per tutti o alcuni dei veggenti il fenomeno sia ormai finito.
1: Quando c'è un ambiente particolare, rituale, a un certo punto scatti il meccanismo che scattava prima. Cioè, se prima era un meccanismo legato a uno stimolo più evidente, poi può darsi che scatti perché ci sono nei ricordi, sono depositate le, tutte le reazioni che hanno in quel momento e può scattare. E... anche la visione senza che che ci sia veramente
8: avete sentito lo psicofisiologo Giorgio Gagliardi dunque anche le risposte dei test medici non sono univoche e non aiutano a dire una parola definitiva del resto di fronte a una questione così delicata per la fede e per la Chiesa Cattolica dubbi e cautele sono leciti se non addirittura dovuti quello che è certo è che in una delle regioni più calde dell'Europa si è verificato e continua a verificarsi un fenomeno di massa che ha pochi eguali nella storia. A Medjugorje arrivano ogni anno quasi due milioni e mezzo di pellegrini, di cui almeno 50.000 persone durante il Festival dei Giovani.
9: Oggi è una specie di Las Vegas della fede dove, come sempre accade in questi casi, è molto difficile separare la spiritualità dal business. Chi ha assistito al cosiddetto miracolo del sole in occasione dell'apparizione a Miriana sulla collina di Podbe il 18 marzo 2010 dice Abbiamo visto il
3: sole diventare piccolo e diventare grosso con tutti i colori in giro, una cosa meravigliosa. Abbiamo visto che il sole si trasformava e ha iniziato a danzare. Era come se fosse ripreso con uno zoom, si
9: allargava e si stringeva.
3: Io ho visto un, un alone prima scuro, poi un bagliore forte e poi questo sole che pulsava, che non ci credeva. Adesso non lo so, una cosa sia...
2: Abbiamo pianto
3: dalla gioia, era meraviglioso.
4: Io ho visto un, innanzitutto un sole molto forte, poi ho visto il sole iniziare a pulsare, muoversi e cambiava colore, si diventava rosa, blu, ro- rosso, scuro. Addirittura il sole che girava, poi
7: un silenzio domato, è stata una cosa bellissima, è emozionante. Cioè, non posso non so, esternare ancora di più, non ci riesco la verità.
9: Ma esiste una spiegazione scientifica agli eventi celesti di Međugorje? E se si trattasse di suggestione collettiva? Ce ne parla lo psicoterapeuta Fausta Marsicano
5: Ho visto nel, nel sole
3: questo cerchio pulsante, mobile Come psicoterapeuta
9: mi sono chiesta se potesse essere una esperienza di contagio emotivo o di suggestione collettiva però devo dire che la percezione è stata sincronica cioè non c'è stato un'iniziale un percezione da parte di qualcuno
3: e poi gli altri si sono in qualche modo adeguati quello che ho visto con i miei occhi è innegabile
9: Esclusa la suggestione collettiva sentiamo le conclusioni dello scienziato il dottor Alessio Rossi Albertini, fisico del CNR, che ha assistito e studiato un'eclisse a Meggiugorie.
4: Non abbiamo osservato fenomeni anomali, quello che abbiamo osservato è come ci si aspettava una intensità del disco solare uniforme senza la presenza né di appannamenti né di distorsioni oppure la presenza di oggetti estranei di corpi somiglianti a satelliti che qualcuno invece ha documentato attraverso videocamere digitali e
9: per quanto riguarda i bagliori sulle colline
4: la telecamera ha registrato senz'altro un effetto nel punto di contatto tra la collina tra il crinale della collina e lo sfondo del cielo in alcuni fotogrammi, ad alcuni istanti si registra un'intensità superiore a quella dello sfondo del cielo a testimoniare, tradotto in termini eh, più comprensibili, che c'è una luminosità eccedente, un bagliore che effettivamente è stato registrato dagli strumenti di misura. Molto probabilmente questo fenomeno può essere giustificato in termini di correnti d'aria che eh, producono delle variazioni di temperatura sulla sommità delle colline.
0: Mix 24, la storia.
8: Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia dei fenomeni che accadono nel cielo di Medjugorje e che secondo la scienza non sarebbero affatto dei miracoli. D'altra parte, però, i credenti ribattono che quanto avviene a Meggiugori è straordinariamente simile a quanto è accaduto nel 1917 a Fatima, durante l'apparizione delle Vergine e tre pastorelli portoghesi. Ma le analogie tra Meggiugori e Fatima non finiscono qui, come spiega padre Livio Fanzaga, ex direttore di Radio Maria.
1: Presto Meggiugori sarà al centro del mondo. Nel bene e nel male, per quale motivo? Per la modalità con cui vengono enunciati, fa di conoscere i 10 segreti. Quindi la Madonna è qui a superare una svolta, una tappa pericolosissima della storia del mondo. E per la prima volta il mondo era a rischio di autodistruzione, era mai successo che l'umanità potesse distruggere la Terra. Questo accade oggi, e Satana ha questa possibilità, la vuole
9: utilizzare, la Madonna glielo impedirà. La Madonna a Meggiugorie non ha dato soltanto messaggi di pace e conversione, ma avrebbe consegnato ai veggenti dei segreti riguardanti il futuro del mondo. Nessuno sa se i veggenti hanno ricevuto gli stessi segreti, ma nel momento in cui ciascuno dei segreti starà per realizzarsi, la Madonna chiederà a Miriana di rivelarli al mondo. Non dobbiamo avere
3: paura, perché se tu hai Dio, Madonna, Gesù in tuo cuore in primo posto, da che cosa devi avere paura? E Madonna non è che vuole il nostro fede che arriva dalla paura. Perché la Madonna ha scelto lei? Se l'hai mai chiesto? A noi abbiamo chiesto, tutti sei, perché noi, perché eravamo stessi come tutti gli altri bambini in paese, niente più dell'altri. E Madonna ha detto solo perché ho bisogno di voi come siete. C'è mai stato
2: un momento in cui ha desiderato
3: non aver mai vissuto tutto questo? A quello non è possibile. Non ho mai detto perché ho visto la Madonna o io non voglio quello, no no, quello è paradiso, stare con la Madonna è stare in paradiso.
2: La Madonna le ha affidato dei segreti? Sì, la Madonna ci ha affidato segreti su quale non possiamo dire ancora niente, sono ancora segreti. Ma riguardano la fine del mondo? No, no. Uno dei segreti riguarda per caso una catastrofe naturale che ci aspetta tutti? Sì, la Madonna ha chiesto anche le preghiere, anche le preghiere. Potrebbe riguardare uno di questi segreti la corsa agli armamenti, la, una guerra? Non, non, possiamo dire. Dire. non possiamo dire.
9: Avete sentito la veggente Maria Pavlovic intervistata da Elisabetta Castana. I segreti riguarderebbero quindi previsioni gravi ed inquietanti. Ascoltando attentamente le parole di Maria si trovano indicazioni su cui riflettere e Maria, nell'autunno del 1987, ha lanciato un messaggio ai governanti. Due pellegrini americani sono a Mesugorie per chiedere una grazia per la loro figlia gravemente malata.
2: Scendevano dalla collina dell'Apparizione, erano inzuppati perché pioveva, era freddo con la borra e così ho pensato gli offriamo un tè, gli offriamo un caffè, li scaldiamo un po' e loro mi hanno parlato che lui era rappresentante degli Stati Uniti per Europa.
9: Maria apprende che quel pellegrino americano non è una persona qualsiasi, è uno dei consiglieri militari per l'Europa del presidente americano Ronald Reagan e la veggente decide di scrivere una lettera proprio al presidente degli Stati Uniti.
2: E così abbiamo scritto una bella lettera dove abbiamo imitato che io ho detto che io sono la veggente di Medjugorje, che. Noi siamo sei, che la Madonna appare, ci è apparsa e ci invita tutti ad essere strumenti della pace e da quel momento abbiamo cominciato a invitarlo, di lasciare la guerra, di di cominciare a usare, diciamo, dialogo, di usare quello che la Madonna dice, preghiera, perché ha detto con la preghiera e con il digiuno anche le guerre si possono allontanare e lui diceva che tra qualche giorno andava negli Stati Uniti e portava questa lettera e noi ormai abbiamo dimenticato, sotto Natale. È arrivata una telefonata a casa nostra, andiamo nel corridoio e rispondo e dicono casa bianca e dico prendi in giro qualcun altro e metti giù il telefono e dopo ritelefona e dice sono io e questo, questo uomo dice, c'è il presidente che vorrebbe parlarti e lui dice, questa lettera per me è un grande dono nella mia vita, uno dei, dei pensieri più belli della mia vita e io vorrei questo, questa lettera condividere con il presidente Gorbaciov che tra qualche giorno incontrerò infatti è stato così e hanno firmato l'annullamento uh, delle, delle armi e hanno cominciato un processo verso
9: pacificazione tra gli Stati Uniti e Russia. Il trattato INF che Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev siglano l'8 dicembre del 1987 è il primo vero accordo per il disarmo nucleare tra Unione Sovietica e Stati Uniti e segna una svolta nella guerra fredda.
8: Le giugorie come crocevia di storie ordinarie e straordinarie ma anche un nodo irrisolto per la chiesa di Roma che ancora non ha dato un giudizio definitivo sulle presunte apparizioni un verdetto che di fronte ad una popolarità inarrestabile e crescente pare sempre più urgente
3: dite a quei sacerdoti che non credono alle mie apparizioni che io da sempre trasmetto al mondo messaggi da parte di Dio mi dispiace che non credano ma non si può obbligare nessuno a credere
9: la posizione del Vaticano su Međugorje è di grande prudenza nel 1981 l'allora vescovo di Mostar, Pavo Zanic non crede ai veggenti e definisce Međugorje la più grande truffa della storia della Chiesa sentiamolo
3: erano imbarazzati eh, non sapevano cosa dire adesso sono imparati come si deve comportare nella apparizione, con i giornalisti, con il vescovo, tutto è cambiato. Ma io seguo tutto da un principio e proprio vedo che sono manipolati.
9: Ad aggravare la situazione c'è la sospensione ad divinis di alcuni frati della diocesi. Inoltre, il parroco di Megugorie, padre Iozzo, nel 1989, per gravi cause non note, viene allontanato dall'Erzegovina ma al di là delle vicende legate ai frati l'ex arcivescovo di Spalato Monsignor Frane Franic è favorevole alle apparizioni ecco la sua testimonianza in questo documento inedito del 1991
6: era 83 gennaio perché ho visto subito quando sono andato la prima volta che si tratta di una cosa seria e che una pastorale buona e che gli effetti i frutti ho visto subito però rimane quel dubbio delle apparizioni. Io ho visto che loro non sono bugiardi, i fatti sono onesti, eh, però valutavo e non è tanto facile diciamo credere. Con il tempo, tempo, vedendo sempre noi tutti i conversioni, anche io avevo io avevo un'esperienza, avevo un'esperienza della presenza di Dio qui a Mesogorie un Dio di amore e ho visto nel mio passato un mio campo, eh, che non, è, non, non andava bene, perché io non ero così un vescovo buono quando io pensavo è meglio amare gli uomini, perdonare ai comunisti, amare i comunisti eh, e avevo una grande eh, in dei sentimenti ostili contro quelli che hanno eseguitato
9: Nel 1991 è la conferenza episcopale Jugoslava a pronunciarsi sul fenomeno Meggiugorie concludendo che sulla base delle ricerche finora compiute non è possibile dichiarare che si tratti di apparizioni e fenomeni soprannaturali con questa formula di fatto le apparizioni non sono né confermate né negate anche il nuovo vescovo di Mostar, Rato Peric, è chiaramente ostile alle apparizioni. Sentiamolo, intervistato dal TG2 nel 2006.
4: Per me lì n- non sono affatto convinto che si tratta delle apparizioni soprannaturali. Allora il Papa dice, eh, quando siamo stati alla congregazione per la dottrina della fede, ci siamo sempre chiesti come credibile per un credente per un cattolico eh, tante apparizioni così numerose per tanti anni
9: secondo diverse testimonianze invece papa giovanni paolo ii sarebbe stato convinto dell'autenticità del fenomeno come spiega miriana
3: ha avuto fortuna e gioia di conoscere giovanni paolo ii e lui mi ha detto: Se non sono papa, già sarebbe venuto in Meggiugorie. Noi sappiamo, e nella storia,
7: che Giovanni Paolo II, Totus tuus il suo stemma, è un papa ardentemente fanatico della Madonna. Ha visitato anche più volte tutti i santuari mariani del mondo. Tutti. A Meggiugorie, quasi un santuario alle porte di casa, non, non ha mai voluto mettere piede.
9: Avete sentito Giancarlo Zizzola, nel 2010 il pontefice Benedetto XVI affida il caso ad una commissione vaticana d'inchiesta presieduta dal cardinale Camillo Ruini. Ma quali sono i criteri per valutare l'autenticità delle apparizioni? Ce ne parla il cardinale Valesio De Paulis.
5: Prima cosa quando si parla di apparizione bisogna accertare se questi fatti sono veramente avvenuti o sono fatti inventati di sana pianta. Una volta che ci sono i fatti bisogna interpretarli, questi fatti, e l'interpretazione avviene attraverso tanti elementi, le persone stesse che dicono di aver avuto l'apparizione, soprattutto il senso morale di queste persone, il contenuto del messaggio che queste persone trasmettono, l'influsso che questo messaggio ha, prima di tutto, nella stessa persona che dice di aver avuto delle apparizioni. Se è il, L'apparizione vuole riproporci il mistero di Dio, l'invito alla conversione come ripresa del senso della nostra vita, riscoprire la gioia, questo già in qualche modo viene a realizzarsi nella persona stessa che che avesse questo dono della rivelazione di Dio attraverso la Madonna o i Santi che siano. Mm.
9: intanto il vaticano ha proibito i pellegrinaggi ufficiali a mezzugorie chi desidera andare lo fa in forma privata è però un dato di fatto che qui siano già arrivati decine di migliaia di sacerdoti più di 200 vescovi e almeno 10 cardinali ascoltiamo padre René Laurentin
10: un'apparizione non è mai un dogma all'eccezione delle apparizioni della, della Bibbia e soprattutto le apparizioni di Cristo, questo è il fondamento della fede, ma tutte le apparizioni posteriori sono considerate come un piccolo segno menore nella Chiesa e eh, di cui non abbiamo mai la certezza, ma per la vita della Chiesa è molto importante, veda quante conversioni si fanno in, nei santuari d'apparizione, anche quelli che non sono riconosciuti. Il luogo di conversione principale eh, di oggi nella Chiesa è forse Medjugorje. Io conosco centinaia di GDIP e a ogni pellegrinaggio molte conversioni. Mix 24.